0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。前几期的节目，我大量介绍一些跟心理学有关的书。在看这几天的新闻的时候，我就想说，或许我可以从一个心理学的读者的角度，试着去按照这些心理学家的方式来去模拟那个问题啊，来做一个预测或调查。我想到的问题是说，假设今天有一百个人同时收到来自医护人员的简讯。这简讯的内容是说，在前线的 ICU 加护病房里面，非常缺一种机器，叫高流量氧气鼻导管全配系统，简称 HFNC。那你觉得你会是预测这一百个人里面有多少人会产生以下的行为反应？第一个可能是，我想我现在开始立即的去募款。用我的人能力去看能不能去给医院捐献出足够的这个 H F N C 这种机器。第二个是，我觉得我能力可能不足，所以我看过就放在那边了。第三个可能是，我觉得这件事真是太不公平了，这明显是政府的错。医疗机构没有足够的武器，如何上前线打仗？当我自己在问自己这个问题的时候，哈，我其实也感到蛮惭愧的，哈，好像我们真的，呃，对于这一次的防疫，哦，如果你不是跟医疗有关的专业，好像你真的没有办法为防疫做出什么样的贡献。我想这个问题应该大家都知道我在讲什么。呃，贾永杰他。募捐了将近一亿台币的金额，去购买了数百台的这个 H F N C 哦，捐给各大医院来，来这个救命神器，来对于第一线重症的患者提供最实际的帮助哈、啊。为什么我会想到这个问题呢？是因为如果你每天都在看疫情的新闻，你一定会发现我刚刚讲的问题里面的第三个假设，也就是说。你会直觉性地认为说啊，这个都是别人的错啊，都是政府的错啊，指挥中心慢慢拍哦，开始去寻找情绪的出口啊。那这样的人应该为数蛮多的，虽然不能讲说一个预测的百分比啊，但是如果你实际上看到非常多新闻下面的留言，就会发现啊，非常多的民众或者我们说精确一点叫做网友哈。那个愤怒的情绪是极其高涨的，这就让我想到一部电影是《无间道》。《无间道》里面有一句经典台词，叫做“我想当好人”，对吧？没，应该没有人会想要当坏人啊。我们说人性本善，所以大多数的人基本上都是想要当好人。即便是在《无间道》里面，他是一个被黑道派去。警察单位卧底，他还是想要当一个好人，哈，社会定义的好人，别人认为他是好人的人。但是为什么像贾永杰这样在第一时间采取行动的人总是少数呢？大部分人还是在网络上面寻求一个情绪的发泄。这也让我联想到说，前两天伴随着永杰的义举，哈，有一个新闻也跑出来。就是媒体人黄光芹，他捐在疫情开始之前，他号召了许多媒体人去捐呃移动式的冷气，因为他发现了在呃户外的快筛站，这些医护人员非常的辛苦哦，他们要穿着非常闷热的装备，但是户外气温又极高，所以每个人都是汗流浃背。他希望能够捐移动式的冷气，让这些辛苦的医护人员在环境上面稍微舒适一点。那那时候我在脸书上就有看到他号召的行动，所幸后来有一家空调公司叫华林公司响应了这个义举，所以顺利的捐出几百台的移动式冷气。那很多的捐赠者他们剩余的款项，光晴也把它捐到了各地方政府需要的单位。我跟光琴算是旧识，我们曾经在办公室办公桌就在一起哦，所以算很熟的朋友了。那我知道光琴当初在号召这件事的时候，我就在他个人脸书上面看到他不断地去呃邀请他的朋友，邀请他的朋友来加入这件事情。但是这样的善行，竟然也被有心的检举人来去检举哦。所以我们不禁好奇，说检举这样行为的人，他心里面到底是在想什么？比较有可能的是，因为光前他本身是一个政治评论者，所以呢，当他在发表一些言论的时候，可能会招致一些跟他立场不同的政治狂热者，对于他的评论抱持着不同的意见啊。像他在这个总统选举期间，他可能是对于。韩国瑜比较不友善，好，他的评论对于韩国瑜比较不友善，所以我在看到他下面的一些回复的时候，就会发现非常多的韩粉是讨厌他的，甚至认为你这次被检举也是刚好而已，哈。那一些绿营的朋友其实也不见得认同黄光琴，他会认为说你一天到晚在骂陈时中，所以你这次被检举也是你的报应，哈。所以就可以从这件事情看到说。大家都想要做好人，但是实际上表现出来的行为，好人却是占的少数，或者是说，所谓真正的成熟的好人，我们讲说有独立思考能力跟公正客观的好人，终究是非常非常的少数，正能量的人也就更少了。那为什么会形成这样的局面呢？我在一本书上面呢，看到有一些有趣的看法。这本书叫做《巨英国》，它在中国曾经是两次被禁的禁书。说实在，它本身并没有什么太大所谓以大陆用语叫做犯忌讳的地方。好，但是我觉得就恰恰是这个书名犯了忌讳，好，所以它连续被禁了两次。它其实内容是在讲一位心理分析师，他这么多年来做心理分析的工作。他把他的多年的案例收集之后，他认为现代化社会，尤其是像中国这样的社会，为什么会产生这么多的小粉红啊、网军这样的人？其实就是来自于这个社会的集体公民，他们都处于一种没有长大的状态。更精确一点定义叫做巨婴，也就是说他们的心理状态呈现在。就像是婴儿期从零到六个月这个阶段，这本书我觉得蛮适合大家来看一看。虽然里面有蛮多的案例，也许因为国情的不符，所以你可能没有太多的共感，但是他提到这样的论述，我觉得是有趣的。一段音乐过后，就让我们开始介绍今天的巨婴国。《军英国》这本书的作者吴志宏，他是科班出身，他是北京大学的心理学系毕业，然后他多年来他从事都是心理咨商的工作，所以呢，这本书其实没有太多呃太多像心理学理论方面的书啊，譬如说我们前面介绍几本书，不外乎就是把心理学用在譬如说行为心理学的分析上面，或者是。应用在经济学上面，但是呢，他的这本书其实更多的是他自伤多年的案例，他去解析这些案例，他发现有一个共同的原因，就是他认为所有的中国的这些他自伤的病人，或者是他观察到的社会现象，都出于一个共同的原因，叫做我们都是巨婴哈。那什么叫做巨婴呢？他认为巨婴的特色就是婴儿期的零到六个月都是处于一种共生期。那这个共生期的阶段呢，婴儿是没有我的意识，也就是他不认他没有个体自我的意识，哦，他处于一种混沌未分化的状态，分不清我跟外界的差别，他觉得自己跟。万物是合一的，我就是万物，万物就是我，我就是宇宙，宇宙就是我啊！所以这可以解释成为一种集体主义。特别的是，婴儿会觉得自己跟妈妈是构成一个共同体的。婴儿跟妈妈虽然是两个人，但是好像是一个人。我就是妈妈，妈妈就是我。所以对婴儿来讲，共生。不仅是一种心理的状态，也是真实的需求。怎么说呢？因为婴儿包含他要吃饱，包含他要温暖，包含他的安全。哈，他要让他的生命可以存续下去，必须要仰赖妈妈来满足他。一旦离开了妈妈，他就会死掉。所以这就形成一种共生体、共生的状态。所以在巨婴身上展现的是什么呢？吴志荣说，巨婴的五个重要的特色，第一个特色是到处找妈妈，哈，他不愿意生活自理，总想找人来照顾自己。简单来讲，就是帮自己擦屁股，啊。第二个就是集体主义，也就是说，大家都要共生在一起，你不要有太多个人的意识，哈。第三个是统一的思想。大家必须要统一在同一个思想框架里面去建构共同体。一旦有反面的意见，这个共同体他就会认为这就产生了裂痕。第四个特色是反对独立，哈，就是一方面用集体来压制个人独立，另外一方面呢，就是认为个人离开了集体啊，他就没有办法取暖，没有办法有安全感。第五个特色就是没有界限，人跟人之间没有界限，你跟我就是一体的，你一定要认同我说的话，你一定要认同我的信仰跟我的价值哈，所以一旦有了界限，两个人之间就彻底没联系。我们可以看到非常多类似这样的现象哈，可能是看起来。交情不错的两个人，但因为政治意识观念上面的不同，各有拥护者，可能两个人就反目成仇哈。这也是一种类似巨婴的状态。吴志荣认为啊，这种巨婴化的表现，其实按照心理学家科胡特的论述，它就是一种叫做全能自恋。那什么叫做全能自恋呢？就是说，当顺心的时候。这些巨婴就会感觉自己好像神一样啊，但是当不顺的时候，这些巨婴就会变成魔。什么叫做魔呢？就是说它会产生一种想要摧毁世界的破坏欲。简单来讲，就是非我族类，其心必异。所以，我们就可以看到說，说明明是善举，却有人去检举这样的善举，但我们讲到所谓的巨婴，巨婴也是成年人，对吧？所以他有一定的成年人的意识，哈。所以巨婴自己本身也会去压抑这样的神跟魔，不管是呃在顺心的时候的极度自恋，跟在不顺心的时候这样想要摧毁世界的负面心态，这样的概念，其实巨婴自己是知道。的。所以在正常的时候，巨婴会把这些极端的心理状态去压制住，这就是我前面所讲的所谓巨婴化好人。也就是说，在正常状态底下，这些巨婴也是想要当好人的，但是超过他心理承受范围的时候，这些负面的想法就会跑出来了。其实像这样的潜藏在社会大多数人群的巨婴好人、呃，在疫情或者是在有选举、政治的极端对立之下是特别的明显，但是在一般的情形之下，其实也不是没有、哦。我们常常会发现，不论是所谓的情绪勒索啊，或者是婆媳关系呀、啊、妈宝啊，简单来讲，都是一种。巨婴化好人的表现，吴志雄在心里面讲哈，就是我们前面讲到婴儿在六个月以前跟妈妈的共生的状态，这种呈现的共生关系，在社会里面是非常普遍的现象。譬如说，像是母子共生、父子共生、夫妻共生这样的状态，都是非常常见的。吴志雄说，特别是在中国，中国的集体主义。或者是像大家庭这样的概念，大家共生在一个体系跟一个群体之下，彼此建构了一个心理上的共同体，共享一个群体性的自我。这里面就没有真的我，而是只有我们哈。作者在书里面有一个观察，我觉得很有趣啊。他提到的是金庸的小说，他说如果你仔细去看金庸里面。呃，金庸如何去描绘这些男主角？我们看到，譬如说，像是郭靖、虚竹、张无忌，哈、哦，这些我们看起来像是好人、英雄，其实他们都是巨婴哦，因为在他们的身上、啊、有一种非常纯真、非常诚恳这样的人格特质。你问他什么，他是讲什么，他是绝对不会说谎的，他也没有什么戒备跟防范的。基本上他就是一个巨婴，那这样的巨婴呢，其实就是典型的中国式的男人。这样典型的中国式男人呢，他是不能对于权威去撒谎的。这个权威的表征，譬如说，就像是母亲、妻子或者是师父哈、哦、这样的权威。他一旦这些男主人公就是主角，他撒谎了，就象征了他破坏了。跟不论是母亲、妻子或权威之间的共生关系、啊、那么在现今社会啊，这个所谓金庸笔下的巨婴好人，最常看到的就是所谓的妈宝，对吧？很多产生了像是婆媳问题这样的社会现象。那你会说，只有男生会有妈宝吗？其实也不见得。作者另外的一个观察是，女生的妈宝。到底是什么样的人群呢？它里面提到的是像萝莉找大叔哦。他说，萝莉找大叔这样的社会现象在西方是偶尔出现，但是在东方却变成了常见的社会现象。他说，你有没有想过萝莉的一个呈现在外面的一个表征是什么？他说，你会看到萝莉总是嘟着嘴，想要找奶喝。他们渴望被包容，想要有安全感但是呢，跟他们同年龄的男生通常只有热情，而且这些同年龄男生的热情也只是像巨婴，也就是说像妈宝这样的水平所以他们想要找大叔，但大叔代表的其实并不是一种雄性，也就是说。两性之间互相吸引是荷尔蒙的作用，所以你是被雄性的荷尔蒙所吸引。但萝莉找大叔并不是基于荷尔蒙的因素，而是大叔不仅成熟，而且他们具有母性啊。他这里的形容就是大叔就像没有乳房的母亲这样的一种形象。所以作者就说啊，他在中国的潮汕地区曾经有做过一些心理智商的案例，他发现有一些女高中生跟大叔在一起，甚至不是想要这些大叔的钱哦，只是希望从这些大叔的身上获得一些关注，跟给他们的一个爱。这个爱不见得是爱情哦，而是可能更偏向亲情多一点。其实绝大部分的巨婴好人，他们其实都有成年人的这一面了。也就是说，他们虽然强烈的想要做巨婴，来满足他们呃安全感或者是各方面的一种需求，但是他们还是有理性、有思考能力，只是想要做巨婴这样的渴望，它会产生了两种副作用，就。《巨婴国》这本书的作者吴志荣，他所讲的这两种副作用，一种是完美主义，也就是对方必须百分之百的满足他的心思，他才会觉得满意。这样的结果会导致成一个恶性循环，就是对方不论怎么样的付出，这些巨婴都会觉得不够，他会挑剔，他会觉得你做的太差了。在这样完美主义的恶性循环底下，就会产生极大的愤怒感。不管是巨婴本人，或是跟他产生关系的，不论是亲人或者是朋友，在他人际关系里面的其他人，也会产生相对应的愤怒啊。但是巨婴是没有意识的，持续的渴望去索取，要求对方在压力跟惯性底下继续付出啊。所以这就形成人际关系里面一种恶性循环。第二个副作用是，巨婴总是希望去改变别人的意志，他要去别人让别人认同他的想法，所以对方当然不愿意配合，对方会愤怒。其实他们都知道啊，所以他们相对来讲，他们也会产生一种不安，或者是内疚，甚至是恐惧的感觉。因为他们会觉得说，对方的愤怒也会影响到自己哈、哦，这样的恶性循环也是在巨婴的这样的人群里面，会在他们的人际关系里面常见到的副作用。就像我这两天看到一则新闻，那我看新闻的习惯是，我会去看这则新闻之前的新闻，跟他之间有因果关系的。所以我看到这则新闻是金华酒店，它用17亿的价格出售了他的转投资，就是达美乐披萨。那达美乐披萨是几乎是一门稳赚不赔的生意，在这么长的时间，那金华呢把这一只金鸡母卖掉，那金华的。老板潘石亮他说，他是为了要去拿这笔钱来作为现金长期抗疫，这样的就是有一个现金的水位在那边，他才有办法去照顾他的员工。这则新闻让我想到之前在疫情刚开始初期，潘石亮曾经讲过，他呼吁政府要对旅游产业开始超前部署，去进行一些纾困的计划。他说：“因为在疫情已经持续了一年多，在这一次三级爆发之前，其实台湾的不论是餐饮业，不论是呃饭店、旅行业，其实都是受创最重的行业。那在这一次三级爆发之后，等于是雪上加霜啊、哦。所以他预估，如果三级的状况没有办法很快的解决的话。”会有非常多跟旅游相关的行业会面临到倒闭的困境，那要保护这些行业，让这些行业不至于倒闭，乃至于说这些行业都是聘雇大量员工的服务业，所以政府如果能够进行超前部署，同时也是保障了这些员工的工作权。那我记得当时就会有非常多的反论出来，不论是一般的网友，或者是甚至有一些民嘴，有一些媒体也在批评哦。他说，就是这些冠老板哈、哦，你们之前赚的钱，难道这时候不能共体时间把你们以前赚的钱拿出来吗？那你现在看看看哦，就是即便政府的纾困还没呃发放给他们。他们作为企业主也已经开始思考企业如何在这一波疫情里面活下去。其实最让我感动的是，他卖掉达美乐这只金鸡母，这实际上是可以扎扎实实的帮老板股东每年贡献获利的。但他一选择一次把所有股份卖掉换回来的现金，他是准备要。呃，长期抗战的，也就是说，他有这个意识，他要继续养这些员工，他的本业要继续维持下去。那这件事就需要大量的现金。我前面讲到说，我在脸书上面也看到蛮多我的朋友都觉得说，哎，我们又不是医护人员哦，我们好像对防疫没有办法做出什么具体的贡献其实。我们不是医护人员，我们没有办法在第一线做贡献，不代表我们不能为这次的疫情尽一点力啊！我觉得每一个人能够做到最最基本的事情，不外乎是保护好自己。如果你是企业主，那你可能责任再多了一点，你除了要照顾好你的家人之外，你还要照顾好你的员工。什么叫做照顾好你的员工呢？不用说太多高深的大道理哦。其实就是让你的企业能够存活下去。一家员工，不论是聘雇多少人，即便小到聘雇两三个人，你只要让员工有薪资可以拿，你就做到了社会安全网其中的一小个环节。哈，在疫情之下，一家企业如果没有收入来源，对于他养活一大公司的所有员工。都是一件吃力的事情。像我是一个小企业的经营者哈，我根本很难想象像金华、像潘石亮这样的老板，他要养活数百名员工，每个月光是人事开销跟房租，这是几乎花钱如流水般的就流出去。事实上，他的收入是非常的少哈。在这种情况下，呃，焦虑都来不及了哦，你要做非常多的应变、哦。那我之前在一个我的好朋友，他也是律师哦，他在律师圈也非常的知名，他是简荣忠律师。然后他因为在新创圈，呃，他帮助非常多的新创事业在法律上面，在智慧财产权上面去做一些事情，所以新创圈都称他为新创守护神哈。哦我在他的脸书上，我就看到有一个小故事，我就很感慨。他有一个朋友在这次疫情里面，当然他的事业也受到一些影响。不过，因为他原本就是实体通路跟网路通路同时经营的，所以他不是完全压在实体通路上面。那在这个当下，虽然实体通路是非常的惨。但是网络收入、网络通路的收入，起码可以让他在疫情期间还发得出薪水来。但是他就不无感慨啊，他就说他有点灰心了、哦，他甚至想要把实体通路就收掉了。那为什么呢？其实是因为这些实体通路的员工在第一时间，他就当然人性都是这样，想要确保自己的工作权。但是他们跟老板之间的。谈判却是抱着一种，呃极其防备的心态，就是说我一定要确保我的保障哦，所以你要按照劳基法哦，你如果违法，我要去检举你哦。所以这个老板呢，他本身他就觉得很沮丧，我一天到晚想办法要让公司怎么样存活下去，结果，嗯，这些员工有一些员工可能没有想说，公司在这个时候是极度辛苦的。呃，想要跟公司共体时间，反而是一直在想说，我可以在这一件事上面，我可以拿到多少钱，我可以拿多少补助哦。所以像这样的巨婴好人，我相信，譬如说刚刚前面讲的例子，这些呃，想要问老板说，哎、欸，你企业倒不倒跟我没关系哦，我能不能拿到我的钱才是重点哈、哦。像这样的巨婴，他难道不是好人吗？其实某一个程度，他也坏不到哪里去哦，他也不过就是想要维持他家的生计而已嘛，对吧？但是这样的巨婴好人多了，就会形成一种叫做公众舆论。那这些公众舆论，以现在来讲，其实广泛的看到最多的就是网络的声量，对吧？这样的公众舆论就代表某一种程度，我们会认为它是正义，但是实际上呢？这本书的作者吴志龙他就说，引用英国的心理学家莱因，他创造了一个名词叫做“社会想象系统”。吴志龙把它解释作为，他就是一个社会的集体之心。哈，这个道理其实很简单，就是基本上符合社会想象系统的人，就是一个社会里面所谓的正常人。跟这个系统想的不一样的人，就会把被这个社会当成是疯子或神经病。但你今天你这样看，如果这个社会舆论都说，呃，你就是惯老板，像刚刚讲到的金华潘先生啊、呃，在他讲出要提前部署、要纾困一些非常艰困的行业。所以很多人就会说，你你们这些冠老板赚钱的时候都不会想到要纾困这件事，赚钱的时候也不会分钱给我们，那到疫情的时候就会想要找政府纾困，那政府纾困的钱不都是我们纳税人的钱？那这里面有几个思考上面的面误啊？第一个，像金华它是上市公司啊，对吧？所以如果你说这些冠老板赚之前赚的钱，这时候不拿出来。那如果是按照这样的逻辑，那我们是不是回到社会主义里面去了我们是不是变成一个共产国家了呢？之前赚的都不算数哦，你去年赚的钱，你今年就要拿出来哦，你要跟我们分享，这不就共产主义了吗？那金华是一个上市公司啊，每年会发股票鼓励啊，所以他的这些股票，你如果买了金华股票，今天他们要你把你去年分到的鼓励拿出来。那有这个道理吗？为什么这样的巨婴舆论会变成是一种社会正义呢？其实它就代表了一个恶霸化的，好，譬如说是官僚、贪官、系统，或者是这些做生意的有钱人、赚钱的人，他认为这些人享受的、赚到的这些钱，都是来自于对于社会资源的掠夺跟压榨。那在这个共识底下呢，网络上面的这些巨婴舆论就会变成主流，所以一旦出现类似的问题，一般的民众总是在第一时间就认为这是社会权力系统所导致的结果。吴志雄就举了一个例子哈，他说曾经他在新闻上面看到有一个广州的女摊贩，她被这个商场的保安人员。掐住脖子，有一个视频在网络上被流传出来。更特别是，他旁边他一岁多孩子在旁边大哭、哦、所以这样的影片当然就引起非常多的同情，大家就认为说都是那个保全人员他不应该哈、哦，他不当的施暴去攻击了这个女摊贩。但是呢，等到把。所有的视频，这个完整的视频全部公布出来以后，才发现原来前因后果是：他说，这位来自新疆的女摊贩跟她的丈夫，他是先攻击了保安人员，让这个保安人员他情绪失控啊，所以才反击。所以这就代表巨婴好人，其实他们很容易的去把所有的事情二分法。就是一碰到像这样，呃，可能是因为权力系统代表强者或弱者，同时在参与一件事件的事情的时候，他们就会一面倒的把强者描述成为恶魔，然后去忽略掉事实的真相。所以这样的想象，或者说我们说脑补哈，这样的过程就会让所谓的。官方的说法都会失去它的公信力，我们就可以看到，譬如说在这次疫情期间，很多专家都变成专家，就是从专家变成砖头的砖哈，这是书里面作者引用的一个名词，我觉得还蛮逗趣的。那有很多，不论是在医学专业里面，他发表一些看法，他就会引起跟他立场不同的人去集体的围剿哈，这件事就会产生一个什么结果呢？就是。你永远不会知道何者为真，就所谓的专家的权威性就因此而丧失了。那绝大多数的乐听大众就会接受到过多的杂讯。最近有一本书叫《杂讯》，卖得也很好。找个时间我会再來介绍。那你接受到过多的杂讯，你又没有自己判别跟过滤杂讯的能力的时候，其实你就不知何者为真。所以要避免形成这样的。历史轮回，也就是说，不断的发生这些事，不断的不知道何者为真。我们必须，你作为一个理性的思考者，你不想成为巨婴，你就要学会怎么妥协。哈，你必须要独立而且冷静的思考。但是这件事其实不容易做到啊？为什么？因为如果你这样做，其实你形同是走在刀锋上，而且两边都是悬崖。为什么一旦社会越分裂，一旦引起冲突哦，其实这种言语的交交锋是越发的残酷哦。在这种情况下，你会发现说，越偏执的人，他越容易成功啊。不管是跟指挥中心送花篮，或者是指责某一个人他是呃阴谋论哈，这样的假新闻，其实你都会发现，永远有人信所以。如果你是需要独立跟冷静的思考，它其实特别难，是难在说你很难找到跟你一样独立思考的人。久而久之，就变成了理性思考的人都干脆不讲话了哈。我们出版业有一个前辈，我一直很佩服他，那傅月安，他大家朋友都叫他鱼头哈。那我觉得他他他在他的脸书上面其实。呃，不是在疫情期间，在很久之前，他其实就有一个习惯。他一旦贴出一些贴文，可能是会引起一些立场上的争论的时候，他就会在这一篇文章下面加注一个“不想”，“想”是声想的“想”。那他会解释，所谓“不想”，就是请大家看看、思考一下，但不用去留言哈，因为他发现说。太多的留言都是流于情绪上面的留言为反对而反对，而不是要去讨论这个问题。但他这个规矩其实也行之有年了、啊，在他的脸书，其实呃，不只是译文圈的朋友，应该很多喜欢阅读的朋友也都会看他的脸书。但是在这次疫情期间呢、啊，老实讲，连他这么中立哦、啊，跟基本上他也没什么敌人吧，就是。大家也都知道，他就是这个个性的人，所以也不会在他脸书上面去发表太过偏激的言论。但是在这一次疫情当中，就还是有非常多人在他的脸书上面，导致于他老人家都还非常的不高兴的，就是把过激的言论都给删掉哈。所以，伍志宏在书里面他就说哈，他说要如何摆脱“巨婴国”这样的称号。最重要的就是要破除集体之心，这样的话，这个社会这样的文化才会更成熟啊！不不要有任何一个有独立思考能力的人，都不要去跟这样的集体之心共舞。最后这句话讲的很好，他说“不媚政府”很好，我们说“媚俗”的这个“媚”，不媚政府很好，不,不媚民众，也就是我们前面讲到的。这个巨婴舆论也是同样的重要。其实，我觉得要避免成为一个巨婴好人，可以从最最基本的小事情开始做起。我觉得就是尽量的避免攻击别人，尤其是。跟你我一样，大家都是平凡人。你如果对于一些政策发表一些论述，我觉得这倒还好，但犯不着去攻击你身边或者是跟你一样，呃，同等地位的人。我觉得这是完全没有必要的，也对于事情的现状是没有帮助的。我举个例子啊、哦，我这几天就在呃，脸书上面看到有一个。在讨论出国机票的一个粉丝团哦，那这个呃经营者他以前都是 p 一些跟出国旅行啊、买机票有关的一些讯息，但这一段时间非常的疯狂哦，就是不断在攻击别人。那他这两天在攻击谁呢？他在攻击那些出国打疫苗的人，他就说这些人是巨婴哈、哦。那我觉得，在这个时候，任何一个人为了他自身的权益、他自身的安全，呃，甚至是他家人的考量，因为不是每个人去出国打疫苗都是为了所谓的疫苗护照啊，现实上就是像这两天美国的大学已经宣布了，接下来。呃，秋季开学的时候，每一个国际学生都必须要打美国 FDA 认证的三支疫苗所以每一种情况都有不同的人群，他会有不同的考量。像是台湾的护国神山这些企业，它里面有一定有非常多的从业人员，他也必须要去打这些国际认证的疫苗，好让他在接下来的。海外的商务行程能够顺利哈、哦？那你说台湾的经济其实某一个很大的部分股市都是靠这些企业在撑的嘛？所以你今天恣意地去攻击所谓出国打疫苗的人就是巨婴哦，其实就代表你自己也是巨婴啊，所以何必呢？啊，那这是一点小小的心得跟大家分享。如果大家可以在这个，尤其是非常令人焦虑跟纷扰的时代里面，保持一丝清明，我觉得对于个人，对于整个社会都是一个好事。希望今天的内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题，欢迎跟我交流。我们下一集节目见。